0: 提到法律，你会想到什么呢
1: ？很难，很复杂。法律，我觉得法条很难都看不懂
0: ，感觉很硬。但是如果学会的话，可以保护自己，也可以保护家人。是的，总有人认为太过艰涩、太难懂了，甚至冷冰冰。现在，让我们从法治教育开始，与法律越来越近。每周六下午三点零五分到四点钟，跟着超级公民 Go 一起成为法治素养的超级公民哦！莫斯科大马巴斯纳瓦 ，Let's go！ <S 各位听众朋友，大家午安，欢迎收听教育广播电台。每周六下午三点零五分至四点钟。超级公民购节目，我是主持人 n e w 纽扣。在我们现在台湾少子化的现代，每一个孩子都是每一个家长的宝贝，所以我们当然会希望在他小小的时候，我们就可以将他可爱、搞笑、搞怪的一面呢给记录下来。而有的时候，为了方便其他地区的家人或者是朋友亲友，可以一起来见证孩子的成长。所以呢，好，我们就会大量的放上我们宝贝们的一些照片。有的时候可能是宝贝在学习，宝贝在睡觉，甚至呢，宝贝在洗澡、在游泳的画面，我们也会把它放在网络上。我们一开始的这个初心很简单。就是希望可以完整的记录每一个孩子的成长，但有的时候，这些行为却有可能被有心人士拿去利用，甚至作为犯罪的工具。我们也常常提到哦，现在的孩子呢，这个生活是非常非常的忙碌，他们可能不只是在学校生活，现在网络也很发达，他们可能也有很多的时间都沉浸在网络当中。也包含现在也有许多不同的才艺班级，所以孩子呢可能放学了之后比家长还要忙呢。我记得在前阵子的节目也有跟大家提到哦，如果让好朋友们，你想一下，你最快乐的时期会是什么时候呢？我想很多人的答案都会一样哦，就是呢在校园时期，我们觉得我们是最无忧无虑的，我们觉得那是一个最快乐的时期，但是。今天 ，Nick 要跟大家聊一聊，如果我们认为最快乐的时期，但是呢，我们却在这个当中遇到了一些好，我们不愿意发生的事情，甚至呢，有一些加害者是我们身边很亲密的人。好朋友，你知道吗？在去年的六月哦，发生了一件安亲班的老师涉嫌拍摄低年级五个男童哦。主要呢是一名家长哦，发现了这个低年级的孩子行为很怪异，带到医院检查哦，就发现这个孩子的下体轻伤。而这个时候男童才透露，是安亲班老师以帮助他健康检查为由，触碰下体还拍照。家长报警追查之后，发现这位老师的手机里头至少还有五名低年级的男童私密照，而比较近的。在去年12月底，也有一位补习班的老师偷拍女童如厕，长达五年也被起诉了。女童在上厕所的时候发现呢，怎么前面的这一个芳香包的位置怪怪的，所以呢，她就紧急好找了补习班的老师询问。后来呢，就发现到了，原来好这一位詹姓老师好他已经好用这样子的方式。偷拍了六名的女童，甚至好，她第一次犯案的时候呢，就在她刚到职的那五年前。听到了这里，我们会开始担心受怕。就是我们认为，不管是校园，不管是补习班、安亲班，这些我们觉得应该跟家长站在同一阵线的师长，却有如此犯罪的行为，这个我们称为儿童及少年的性剥削。就在这个时刻呢，我们非常开心邀请到哈，要在今天跟大家分享防治儿童以及少年性剥削，台湾展翅协会资源发展处的专员陈婉贞专员，专员好，大家好。是的，我们今天呢，婉珍呢、哦、来到节目当中，就是要来跟大家分享防治儿童以及少年的性剥削。所以我们先请婉珍来跟我们分享一下，什么叫做儿童以及少年的性剥削呢？好啊、呃，我们从法律上面来讲，儿童跟少年
2: 性剥削，它指的是用权力的不对等，嗯、像是。年龄啊，或是经济社会地位，然后性别，还有体力等各方面的权利的不平等，嗯、然后去迫使，或者是操控，或是诱骗这些未满十八岁的儿少去参与这些性活动。嗯，那被害人呢，他可能会从中可以换取他可能需要的，比如说食物啊，或是住宿，嗯，关爱，或者是礼物、金钱等等。那其他人利用这个行为从中可以去获利，这样。嗯。嗯那儿烧性剥削，它也不只是包括实质上的性接触，那也包括用网络来从事这样的剥削。嗯、那即使它看似是双方同意下发生的性活动，那儿烧其实也是性剥削的被
0: 害人。那我其实，在网络上查找到许多资料哦，只要我打上“儿童及少年性剥削”，好，就会出现几个好很像的一些关键字，包含像性勒索或者是我们所谓的色情报复，这两种又是什么样的意思呢？
2: 呃， uh, 色情暴富，我们现在我们会把它称为叫做非同意散布性私密影像。嗯、oh. ，然他其实以前是只说，比如说两方有交往关系，嗯、mm hmm. 然后可能分手了，或是有什么不愉快，对方就用他们拍摄的这些。性影像说要威胁散步啊，来达到他的目
3: 的，嗯、看是要复合是
2: 还是强迫他有其他的其他他想要获得的东西啊、哦嗯？那所以我们现在叫做非同意散步性私密影像，嗯，因为它其实不算是色情，也不一定是他的目的是报复、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。对，我记得啊、呃，我在找这个相关的资料的时候，就发现其实像有一些我们会在新闻上看到我，我可能有一些名人。啊，或是有一些影星，他们的一些私密的影片，也许不是他们曾经交往的对象，而是他们可能手机呀、啊，或者是电脑拿去送修的时候，然后呢，这一个有这些照片、影片的人，他就恶意的散播。对，对，所以他不一不一定是报复行为的，对不對,对？对，
2: 因为他就是有他的目的，他想要去达成，所以他用这个性私密的影像作为他的筹码，然后去威胁这些被害人
0: 。哦，那所以除了这一些，嗯、我们刚刚提到的性勒索，他也算是。其中一环
2: 嘛，呃，性勒索的话，它就是包括整个这个这个这个犯罪行为，嗯、它就是以性私密影像作为威胁，嗯嗯、然后勒索被害人做了他任何不想做的事情
3: ，哦、对，包
2: 含他可能会要求用这个私密照说你要再拍更多给我，嗯嗯、然后或者是你要跟我发生性行为，嗯、然后或者是用这个来控制他们之间的关系，哦、然后或者是我需要。呃，你付钱给我之类的，这样子，嗯、哼哼这就,就是，这就是性勒索啊。哦
0: 嗯、那纽可这里想要请教一个问题，因为刚刚呃，我们婉珍讲的非常的清楚、哦，但我前阵子看到了一个新闻哦，就是呢提到有呃现在的这种网络直播哈，就是只要你有一只手机，你有网络，你可能就可以有另外一个、哦、事业的状态、哦、有一名他只有十二岁的少年、哦、他在直播的时候呢，当时就被观众要求要翻跟斗来展示他的肌肉。那这一位年轻的孩子就想说，我要来满足大家的要求，所以呢，好，他就当众好脱掉了自己的裤子，那这个片段就被观众剪出，然后呢进行传播。那这样的一个行为，因为第一个是他是以直播主的身份，那他做了这个，不管是他脱上半身或是下半身，然后他的这些影片被剪辑，虽然事后这个孩子已经把影片都已经锁住，都呃删掉了。可是，如果他这样的行为，这一些传阅的，或者是这一些有观看的，他们有涉及到呃儿童及少年性剥削吗？啊、呃，那我们其实可以
2: 回去看我们那个《儿少性剥削防治条例》它的第二条里面有提到说，呃，性剥削有哪些类型？嗯，那其中就会包括说，你拍摄、制造、散布、播送、交付或是陈列、贩卖，这些都算是。性剥削
0: 就是违反了这个条例、哦，
2: 是。所以刚刚上诉人的那行为，包括他呃侧拍，嗯、然后还散步的话，哦、这都是触法的行为哦。嗯
0: 、那刚刚呢，其实我们提到的啊、呃，现在很多孩子都很很，就是可以说是重度在使用网络哦。那这里想要请教一下婉珍呢、哦，网络的儿少性剥削，好这样子这个案件里头的加害人跟我们所谓的被害人，通常会是谁呢？嗯。
2: 其实，就我们食物经验上这样观察下来。不管是熟人还是陌生人，嗯、就包含比如说情侣啊、嗯、同才之间，甚至是所谓的网友、啊、任何人都有可能成为加害人或是被害人。害对他没有一个明确的一个族群或样貌，嗯、是、
0: 嗯、因为我们知道网络它的力量真的是无缘佛界，它甚至是可以跨越地域性，好，或者是跨越种族，跨越许许、啊、多多的样态，好，所以呢，就像刚刚网真提到的。这样子一个在网络造成而上性剥削的案件哦，这些加害人跟被害人可能是我们身边亲近的人，但他同时也可能是我们身边完全不认识的人。那因为呢，在今天节目之前呢、哦，啊，婉贞有特别跟 Newk 来分享到，其实婉贞在我们台湾展翅协会工作的年资已经达到十几年了啦哈。那我们现在不要去估算她的年龄，好，但是呢 ，Newk <笑>想要问一下，会不会你在这十几年的工作期间，你接触到的这些儿童及少年性剥削他们的犯罪的样态，有转向网路会更多的可能吗？
2: 哦，其实是蛮明显是会有，嗯、而且因为网络它实在是它的发展实在是发展的太快了，太快了嗯、所以它的网络犯罪形态其实一直在就是一直在更新不
3: 一样，那、嗯、我们一直
2: 在面临挑战，说我们要赶、嗯呃、快发现到有什么新的形态，然后呃。其实有时候，我我之前是做我们的自立少女方案，嗯、那我其实也跟那些少女有接触，那确、嗯、实会从他们身上知道说，他们对网络的依赖性蛮高的
3: ，嗯、对啊
2: ，那这些加害者，他们其实就会。接触到这些被害者之后，他会去观察说，哎、欸，他在这个关系上他的需求是什么， oh. 然后就会利用不同的话术啊，用不同的手法取得他的信任， mm hmm. 然后再进一步的进行诱骗跟威胁，嗯、
3: mm hmm. 对啊。Mm hmm. 那我们也
2: 发现说，加害者他不一定都是恋童者， oh. 那只是相对来说，在而少在权力不对等的情况下，比较容易成为被剥削的那一群人，
0: 嗯嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. 那根据呢这个性影像处理中心的数据显示哦，在去年三月。到六月哈，就接获了申诉案件共计一千三百二十七件，里头呢有八百八十八名被害人，较前一年一百一十一年的同期成长了五倍。哇，我们其实听到这样的一个数据后，心里也都会非常非常的担忧、哦。那这里想要请教一下婉珍啊、呃，您遇过的这些常见的好获取私密影像的手法或者是话术有哪一些呢？嗯，我们比较
2: 常看到，其实。
0: 呃，比较大众的是会是，比如说男女朋友，哦、对，但不过男
2: 女朋友，呃，包含实呃现实的交往跟网络上的交往都是，嗯嗯嗯、对，那他们经常呃，比如说我会作为交往的情绪啊，或是我想要留作纪念之类的，嗯、那有可能呃，他比如说远距离恋爱，他说我需要看到你，嗯、这样，然后。然后后面会如果说拒绝的话，就是说你不拍给我看，你就是不在乎我。对，你为什么不答应我的要求？然后你不信任我嘛？明明就是我看而已，我不会给别人看的。对，那这就是男女之间常常会发生的就是要求私密照的情况。嗯，对。那有时候他是同意下拍摄，那也有可能是被偷拍，也是有可能的。是是，还有就是呃，用知心朋友的名义，对，就是比如他可能会。可能是真的，也可能是假扮的，因为网络上你不知道他是同性或是同龄的好友，嗯、他可能也是一个大叔这样子，嗯、然后可以装作我也是国小生，嗯、然后就装作好朋友接近你，然后就跟你讨论说，哎、欸，呃，我身材怎么样啊？嗯、然后你发展的怎么样？我们要不要拍照交换看一下之类的？嗯嗯、或是有觉得好玩，然后做一些网络挑战，就是拍一些奇怪的姿势什么之类的，然后来骗取他们的私密照。嗯、是对，还有一些是，比如说追星。嗯,嗯他们会呃提供明星的演唱会门票，嗯、哦，然后说我这边有免费的票，可是我想要送给真心粉，哦、所以你必须要证明你是真心粉，心粉嗯、所以你要回答我的问题之外，你可能还要拍摄我指定的动作来证明你是真粉，然后可能在这过程中就会越来越过分这样子。嗯、哼
3: 哼哼对，
2: 然后另外还有就是常见的，比如说用游戏装备啊或点数，嗯、哼哼然后你如果想要获得这个，你就是要拿你的照片来跟我换。哦、嗯，然后还有常常遇到的是，呃，蛮多人遇到啊，就是打工，就是他假装他是模特、经济呀、啊，或者是呃。星探，然后就是我会提供一个打工机会，或是啊、哎，我觉得你身材很好，可以当内衣 model，、嗯、那你要不要拍一下你的身材？就是我们要有工作需要这样子，嗯、然就骗取他们的私密
0: 照，这样是是是，是是嗯、哇，其实这这边提到的哈，都是比较属于网络上面会发生的一些太阳。但是呢，其实种类已经非常非常多种了。像刚刚婉婉真提到的，可能是我们所谓的这种男女朋友哈，不管是现实的哈，或者是呃所所谓网络的男女朋友，那另。另外可能会用我们是妈姐，我们是好姐妹，好，所以呢，哎、欸，我做什么你要做什么，好，或者是我们也可以一起来玩类似像我这种大挑战呐、啊，你敢不敢呐、啊？好，这样子的一个让孩子很容易就会呃比较没有办法哈，有这种判别正确的这样一个能力哦。另外呢，好，也会根据孩子的喜好，比如说知道孩子呢特别喜欢某一个明星、某一个团体，好，就跟他说，哎，我们去追星，或者是我这边刚好有门票，好等等的。那最后呢，就是现在有许多孩子喜欢玩游戏，好不管是手游啊，好，或者是网络游戏，其实在当中呢都会有一些社团好，或者是一些群组，好里头可能就会是我们啊发现这个犯罪的一些管道。那再来呢，就是打工的部分。好，那以上呢提到的呢比较像是跟网络好有关的。的部分，那接着我们拉回到在校园当中， ，MAY 反正这边纽可想要来请教一下，像校园会不会也有一些比较常见的案例呢？啊、呃，
2: 校园中其实像我们平常在一些学生在使用的论坛上，也蛮常看到他们也会面临到，呃，像前面所提的情侣交往，嗯，然中间可能会有些拍摄，嗯、哦。呃，有时候是不小心外流，嗯、哼哼或者是有些比较不好的情况是被当做是炫耀，然后就跟朋友分享，哦、然后就渗流出了，嗯、哼哼对啊，或者是就是被用来威胁说你不可以跟我分手，嗯、你分手我就要把这些散布出去這樣。哇
3: ，嗯,
2: 嗯。那另外还有一些情况是，比如说同学间他们觉得说，哎、欸，上传别人糗的样子很好笑，嗯、哦，对他们会当成是一就好玩的事情、嗯、有趣的事情，但是可能。那个散一旦上传之后，嗯、那个散布情况，他们已经没有办法控制了。哇，对，就会演变成他们没有办法收拾的局面这样子。嗯、哼
3: 哼
2: 哼对啊，那也有像前面刚刚一开始提到是被偷拍，哦、对，被有心人是偷拍。嗯嗯，然、嗯还有一个比较严重的状况是，比如说校园霸凌，嗯、然后他们的目的是要去羞辱这个受害者，是，所以就故意散布他的私密照片嗯。
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯对。那我们刚刚提到在校园当中哈，可能会有出现的这些案例，那我们可能会觉得说，好像大部分可能是就是学生跟学生之间，好，或者是有的时候是老师跟学生之间。那今天呢的纽卡跟大家分享一个新闻哦，他是在呃，这个就是在今年的2月6号，好。主要呢，就是有一个呃，他的孩子哈、哦、在校园哈、哦，因为争风吃醋的关系被围殴，所以这个父亲他本身是黑道背景哦，他就报仇压人，痛殴这一个打他孩子的学生，并且强拍裸照来进行恐吓，恐吓了三十万。那经过好、哦、这个家长报警追查哈、哦，逮捕了这一位，另外同学的父亲总共有七个人送办。并且依照违反儿童以及少年性剥削的防治条例，等罪嫌来提起公诉啊、呃。只要是儿少的话，他都是属于非告诉乃
2: 论。只要他是儿少，就是一定会起诉啊
0: 、哦。所以即使他们可能私下达成和解，然后也拿到赔偿金，嗯、但是他还是没有办法撤告，对不对？对。嗯嗯嗯，嗯，好，那再来呢？可能也会有同学遇到这样的问题哦，就是学生有一些好朋友、好妈姐，他们都会有彼此的一些群组。那如果今天我的孩子，好，他只是因为在他的群组里头收到了同学转传的其他同学的裸照，他并没有散布，但是他的手机的确有这样子的一个照片。请问这个孩子他有触犯法律吗？呃，遇
2: 到这样的情况，其实。呃，我想不管孩子，其实大人也都会多少会遇到了。嗯哦哦、那因为散布跟无正当理由的持有都是违法的行为啊。嗯哦、对，只要内容涉及这个恶肖行剥血的话，嗯嗯、对、啊，那最好的做法就是马上删除，然后不要转传，也不要下载，嗯、然后也必须提醒你的朋友，这个行为会触法，然后就是阻止扩大对这个受害者的
0: 伤害。嗯，那会不会建议孩子就是赶快就是要把这个讯息告诉需要校。方吗？其实我们建议的第一个行动，当然就是我们
2: 不要转传，不要分享嘛。嗯嗯、但是建议大家可以勇于检举、哦、对，因为我们都希望大家可以不要当一个旁观者，嗯、大家就可以做一个勇勇敢的第三者。
0: 是，<對>那你有可想请教，因为如果说我们当下把看到了这个不是、呃、就是被转传的图片。那我们可能要先删除，可是这样我们是不是如果要检举的话就没有证据了？那如果我们是因为要依法来检举的话，我们的这个所谓的证物是不是要让它先留存着？因为现在有一些，比如说我们的
2: 展示有一个 Web 547的检举网站，哦、那你就可以先把那个网址或是网页先把它储存下来，嗯、然后上到检举网站，请这些团体来把协助你后续的事情。那作为这个证据的东西，你自己本身这边就可以删掉
0: 了啊啊、哦<對>哦，就是尽量不要不要不要留存着这样子。嗯呵呵呵呵好，那在这里呢，也想要来继续的请教这个婉珍哦，就是除了在上。校园好，或者是在校园外头，呃，孩子自拍或者是被拍之外，还有没有哪一些是网路而上性剥削或者是数位性别暴力的犯罪行为呢？这边可能可以先
2: 跟大家说一下，就是自拍这个行为，嗯、它本身它不是犯罪，嗯、对啊，因为每个人都有权利就是拍摄这样子，嗯、对。那其实影像如何保存跟是否要不要交出去，要不要贴出去，才是需要慎重考虑的地方、啊。嗯，对。那我们回到说呃。网络儿少性剥削，除了就是刚刚讲到的这个性勒索嘛，嗯，网络诱拐，嗯，对，这比较容易发生在儿少身上。那他们就是说，透过网络跟其他数位科技去跟他们建立关系的过程，然后促使网络上或是现实生活中去跟儿少发生这个性的接触，这样子，嗯
3: 嗯
2: 嗯，这那我可以分享一下，就是网络诱拐经历过怎样的一个过程啊？他们首先就是会先锁定他们的被害人，嗯，对，就是。进透过社群软体啊、线上游戏或是交友软体，然后就是掌握他们的生活跟交友形态，然后利用一个或者是多个身份，然后就是开始出现在他圈子里面去接触他，嗯嗯、然后就开始第二步就进入说增增进他们之间的信任关系，就会陪他玩游戏啊，或是送礼物、嘘寒问暖之类的，嗯嗯、然后就像前面讲的，可能投他所好，然后开始对他进行一些诱骗
3: 这样子
2: ，嗯、对，然后再来他就会。担任他的倾诉者角色，就说、嗯、啊，你看我这么懂你，就是很少有一件觉得说啊，这个人都会听我讲话，他好懂我，嗯、然后就会开始也会分化他们跟他其他亲密关系者的关系，就说你看你妈妈都对你不好什么之类的，嗯、让他在他的生活群中去孤立起来，这样子，嗯、这样就比较不会那么容易那么快就被人家发现他正在经历这个网络诱拐的过程
3: ，嗯，
2: 对，然后再来就会接开始的进入就是可能真实的接触，嗯
3: ，对，就是
2: 会。越来越可怕，这样子，哦、那这是一个网络诱拐的过程。然后最后他们就会，嗯、比如说，如果已经不幸已经发生的就是真实的性性的关系之后，<是>他们就会利用这个再继续去威胁、恶笑、嗯，就
3: 是说：“你看
2: ，你你要是敢告诉别人，嗯、我就对你再怎样怎样的
3: 。”嗯，当然这个孩
2: 子就会可能会陷入一个更更久的一个循环，没有办法逃。脱离这个状况
0: 是好，那我们再次谢谢婉珍哦。那其实呢，刚刚这个婉珍提到的这些事情，也让尼克马上脑海中想到，我们在呃前几集的节目里头有跟大家提到，在校园的吸食毒品的，其实这一些加害者，他们通常呢都会用同理心的方式，让孩子觉得，哎、欸。他懂我，好，他愿意帮我分担，好，或者是哎，我现在所遭遇到的事情，他曾经也有过，可是他现在呢，呃，好像已经度过了，那我就要跟他做好朋友，因为他感觉是可以帮我，好，陪伴我度过现在的一些呃种种的事情，所以，我们发现其实这些网络的加害者，他们都会先从同理心让孩子去信任他们，然后渐渐的呢，就开始进行了一系列的这个犯罪的行为哦，所以在这里呢，在今天的啊、呃、第一段哈、哦、上半段纽凯。要提醒大家，我们其实啊，常常在啊节目当中，好跟所有的爸爸妈妈们、跟家长们来提到的，跟孩子们的相处，我们一定要有许多的时间哦，是啊，可以好好的跟孩子来进行沟通。这个沟通呢，不是一种上对下，而是你就可以很轻松的跟孩子说，哎，今天在校园发生了什么事情啊？或者是今天在安亲班、在补习班，哎，有没有让你觉得啊快乐的事，或是难过的事？好，我们用这样子的方式，让孩子知道说，其实父母。母跟我们也是站在同一个阵线的、哦，所以即使呢，他有的时候会遇到一些诱惑啊，或者是遇到一些怂恿，但是他是愿意开口跟父母亲讨论。那其实这样子的一个避免孩子哈、哦、犯罪或者是啊、哦、受害，好、哦，其实一开始的这个防御是最重要的。那我们先来休息一下，待会再回到超级公民购的节目现场。台澎金马的我们是岛屿居民，背靠着山岳，并被海洋环绕，拥有丰富多元的自然生态资源。每周五早上十一点零五分，请收听教育广播电台抒情主持的《岛屿之歌》节目，让我们关注保育议题，培养环境游戏思维，分享在地居民的里山观点，一同感受福尔摩沙独有的四季旋律。你怎么知道那么多各国大小事啊？
1: 我是华语老师啊，班上有来自各国的学生，他们常分享各自的特色文化，好棒哦！另外，还可以透过推广华语到世界走透透，教育部有补助华语教学人员到国外任教哦
2: 。那我也要加入华语老师的行列，跟世界交朋友
1: ，赶快去台湾华语教育资源中心查询吧
0: 。以上广告由教育部提供。同事有人收到一则
2: 国道通行费欠费简讯，点连结刷卡缴费，被盗刷了三万
0: 元呢
1: 。收到没有车号，而且带有缴费连结的欠费简讯，千万不能点开连结。像我因为有申请电子账单，有欠费会用电子邮件通知，再也不用害怕被诈骗讯息干扰哦。慎防通
4: 行费诈骗，请小心申办 ETC 电子账单，免受诈骗讯息干扰。强行可洽客服专线零二七七一六一九九八了解。以上广告由高工举提供。
0: 进入到今天第二段的节目之前呢，我们要先来带大家进入到街访。今天的街访会分为两个部分，第一个部分呢，会由我们节目也非常非常重要的制作人担任小小力度街访员哦，来跟大家专访到的呢，是我们拥有一位国二女儿的一位母亲。接着第二段专访呢，是来自高雄哦，啊、呃，长期耕耘在校园里头已经二三十年的教职人员，也要跟大家来聊一聊，从学校的角度，好，这一些师长们，好，对于今天的主题有什么样的想法？赶快来跟着我们的小小特派员一起进入到街坊，走走听听 ，Let's go！ 来来来。街坊走走听听。大
2: 家好，我是一个有国二生的妈妈。请问你身边有没有人曾经有把小孩子的照片，比如说洗澡的照片啊，幼稚園上课，或是进入小学第一天的状况，放到网络上面？这个洗澡的照片倒是没有啦，不过那个幼稚園上课的这个，还有小学上课的第一天，真的有啊，就是。觉得小孩上课啊，给他留记录啊，我们喜欢在 FV 上面把孩子的生活把它铺在上面，就让他几年之后可以知道他以前的这个状况。嗯，那有没有曾经听过有些人可能会偷拍学生，或是去盗取网络上的一些小朋友的照片，然后拿去散布啊，或是放卖？这个在社会事件上面好像都有发生啊，但是我觉得我应该是不会这么的不幸运吧。那会不会担心小孩子在网络上或者是校园里面会接触到或者接收到这样的讯息？会哦，我觉得因为现在的这个网络世界真的是会担心。那如果身边的孩子或是呃亲戚朋友的孩子遭遇到这个状况，或是他其实正处于这个状况的话，你知道要怎么寻求协助吗？其实我觉得最主要是孩子能够说出来。如果孩子不说，我不知道他遇到这个问题。如果他能够说出来，我们会陪着孩子一起去找可以解决的地方
4: ，
1: 一个路径途径。马拉斯卡尔、马杜圣金、巴塔阿拉、马木，大家今年戴什么？在那个时候，我们那个年代照相是非常少有的哦。因为最近、哦、就是这几年大家都使用网络、嗯、使用手机啊，包括照相，嗯、所以会很多<對>很多人呢，就把一些呃现在的或过去的这个照片，嗯嗯、啊，不管是。好的还是不太好的，也都会放到电脑里面，或是我们讲的 F B 啊，社
4: 区媒体，或
1: 是抖音啊，嗯，哦，所以这个被有心人啊、哦，哎对，去做一些其他的利用
4: 。所以我们现在就很担心，就是我们的孩子啊，我们在学校嘛，然后很担心我们的孩子可能不晓得这样子的一个做法是违法的。嗯<哼>，那我觉得说要去偷拍，然后偷拍完之后就把它上传到社区媒体里面。但是他们殊不知，他们不晓得这个已经触犯法律了。嗯
1: ，其实这个在学校啦，嗯、或者在社会上，嗯嗯、哦，其实也都做这样的一个宣导，嗯，嗯就是让小孩子呢、学生呢，能够知道这样的一个严重性
4: 。其实我们在学校也都会。呃，邀请那个么的一些，就是警察人员哈，<嘿>就是到学校去宣导相关的一些、嗯、<哼>一些法律的签导。所以，如果说你遭遇到这样的一个一个状况的话，我们要如何去自救？嗯、要如何在第一时间哈<对>要去处理哈？那假设说你在学校的话，其实你可以。呃，就是请呃师长去帮忙，嗯，那在家里的话，就是请家长大人帮忙，呃，请孩子们就是真的是要懂得去保护自己
1: 。对，因为虽然我们有在做宣导，但是我觉得，当我们我们担任师长或者是家长哈、哦，嗯、还是要特别注意小朋友的这个行为
4: 。欧丽娜，米
1: 红米上。欧丽娜，米红米上。
0: 欢迎好朋友们再次回到《超级公民购》的节目现场。我们刚刚呢听完了两段的街访哦，不晓得好朋友心中你有没有问问你自己，对于这些问题，你又会有什么样的回应呢？其实呢，我们刚刚好透过今天的大来宾，来自我们台湾展翅协会资源发展处的专员宛真专员的分享哦，我们就可以看到，其实现在它其实不管是年龄层的下降哈，或者是它有更多元的管道哦，让这些加害者哈去进行这样子的一个犯罪的行为。那在这里呢，我想家长们可能开始也会呃去意识到说，呃，即使我们在生活当中，我们也会提醒孩子说，哎，你要好好的保护自己哦，不能有谁。随便的大人去触摸哈，或者是呢，哎，去做让你不舒服的事情哈。因为像我的小侄女现在二年级，国小二年级跟三年级，他们其实在校园当中就会有一些相关的课程啊，会来提醒小孩。所以在这里，纽可就想要来请教一下婉娟呢、哦。我们刚提到的这些案例，当这一些孩子他们会受到什么样条件的诱惑哈，或者是呢，会在什么样的状况之下让他们愿意交出自己可能比较私密的照片或者是影片？嗯
2: ，其实很多儿少他们在青少年的时候，他们就是会很在意，比如说同才的关系呀、啊，嗯、然后也会对亲密关系感到好奇。嗯、对啊，所以他们会在交友或是交往的过程中，就是即便他们知道。私密照传出去之后的风险，嗯、对，但他们可能会害怕说，呃，如果我拒绝了对方的要求，嗯、那我们的关系就会被破坏。是，对，那或者是说，其实那些加害者，嗯、他们一开始不会直接跟你说我要你的裸照啊，哦
3: 、对，他们可能会是循
2: 序渐进的，一步一步的骗取，嗯、就是一开始可能先要求说，哎、欸，拍你的脸就好，嗯，对，然后可能或者是。他如果比如说陪你打游戏什么之类，你们之间会聊天嘛？嗯嗯他可能就会无意间得知了你一些真实的讯息，比、哦、如说你念哪一间学校啊，嗯哼嗯哼你叫什么名字啊，然后他后续就会用这个真实的资讯来威胁你说，你如果不给我，我就真的去堵你怎么样，哦、或是我要伤害你的朋友或是你的亲人这样是对，那孩子接受到这样的胁迫之后，他就会很害怕，然后就会。造他的错，这
0: 样嗯。嗯嗯嗯嗯，对，對通常这样的事件，他都是一开始，就像婉珍提到的，他先建立跟孩子的之间的信任，對,对，然后他，所以他不大会一开始就跟孩子，所以我要你哈，比较私密啊，或者是呃照片，或者是影片，或者是其他的资讯，那孩子其实也就一步步的哈，落入到了这样子的一个犯罪的太阳里头哦。那我们刚刚提到呢，其实如果说我们面对私密影像的外流。那其实现在呢，还是会有一些受害者，他是会选择隐匿的，甚至他就会把这样的一个事件自己吞忍下来。那想请教婉珍，你在接触的案例里头有没有遇过类似的状况？那这些孩子他不愿意报案的原因会是什么呢？嗯，大部分会分作。有一的状况是因
2: 为他一直持续的遭受威胁中，嗯嗯、就是对方会是威胁说你不可以告诉别人啊，嗯、你如果敢去报警或是怎样，我就会进行更过分的散步，或者是呃，可能就会直接伤害你之类的这种威胁，嗯嗯嗯嗯、所以他们会深陷于那个害怕之中。嗯、然后另外一种是我觉得，因为现在呃，蛮多人还是会这个社会氛围啦，还是会去谴责说你你为什么要。还有，排人讲这个谴责的氛围会让他们就是。被害人会陷入比较低迷的情绪
3: ，对，然后他
2: 也同时会担心说周周围人就会议论他或是指责他，所以就让他更没有办法去放心的去对外求助。对、啊、那我觉得也是可以呼吁说，这真的不是被害人的错，因为要被谴责的应该是使用这些手段跟话术，然后利用他们的情感还有信任，还有这个脆弱处境，然后去胁迫获取利益的这些加害者
0: ，因为这就是一个犯
2: 罪的行为，<是>我们应该谴责的是这个部分。
0: 嗯嗯嗯，对。那在这里呢，我们想请教婉珍哦，如果说我们的孩子哈真的发现了有同学好受到私密影像的散布，好或者是被性勒索的话，我们可以来请求哪一些的协助呢？呃，如果
2: 他，你是在。网络平台上发现有这种东西的时候，其实很多平台它有自己的检举的机制。嗯、那你第一步可以做的就是检举它
3: ，嗯嗯嗯，先让它下架，嗯、是
2: ，然后也同时就是做到不要转传、不要分享，嗯、也尽量不要点阅。對,对，我们就是要从实际的行动力上去杜绝这个东西。嗯，对。那另外也有一些求助的管道，就是比如说，呃，像卫福部成立的这个性影像处理中心，他可以做申诉。<是><對>嗯,嗯，对。然后我们的展翅协会也有这个 Web 五十七的检举热线，这样子
3: 、嗯、都
2: 可以来做一个检举。对，那也是提醒大家说，散布跟无正当持有都还是违法行为。那身为被害人身边的人啊，嗯、我觉得我们能做到也是最重要的，就是给予他们同理跟支持。嗯，对啊，让他知道他不孤单啊，<是>那也可以鼓励跟陪伴他一起寻求信任的大人来协助。嗯对啊。嗯、但我们也遇过青少年，他们可能就是想要用自己的方法去解决，哦、对比如说他就自己去跟那个加害者周旋。嗯哼,哼,哼,哼，对，结果反而激怒了对方，或是让事情造成反效果这样。嗯嗯，对，所以我们建议还是要寻求正规跟专业的协助管道
3: 。
0: 嗯，对，所以还是要提醒大家，有一件事情很重要，就是三步一报，好，不要转传，不要分享，也不要点阅。那重点呢，就是要赶快来报警，好，或者是来检举。那其实现在呢，有非常多哦，啊，可以来进行申诉或者是请求协助的一些啊机构哈，不只是我们啊这个微服部好所呃、啊、创办的这个新影像处理中心有线上申诉哈，包含像我们展翅哈也有 web 547。好网络的检举热线。所以再次提醒大家，如果我们的孩子真的遇到了，请我们的家长一定也要用同理心哈，不要一开始就去啊谩、哦、骂哈，或者是就觉得孩子所做的都是错的，因为此时此刻其实孩子的身。心灵是比谁都还要脆弱的、哦，重点就是我们要一家人哈一起来面对，并且来解决这样的一个事情。那其实提到家长的角色哦，这边想要请教一下婉珍，就是如果我们孩子的私密影像哈或者是照片呢、啊，在校园被流传，通常家长会是在最后一刻才会知道吗？嗯
2: ，最后一刻也不一定，要看孩子、嗯、平常跟家长的互动状况。嗯，嗯对啊，那。通常是，比如说，呃，已经报警了，嗯、哼哼或是老师会通报，嗯、<哼>然后或者是社工去通报，嗯、<哼>然后就会通知家长。嗯、<哼>对，那也有孩子他可能会自行告知家长，嗯、哼哼哼对，或者是家长就是发现孩子可能出现自伤啊、失、嗯、眠等等，嗯、哼哼或者是情绪突然不稳定之类的异常现象，嗯、哼哼然后再进一步了解之后，才发现孩
0: 子遇到了。嗯哼哼是这种敏感度哈，我们家长呢真的一定要具有哈，因为像我们前几集提到的校园吸食毒品，其实有一些家长他已经可以察觉到他的孩子怪怪的了，好就是。有些时候甚至是我们外人察觉不出来，但是呢，父母亲哈就会觉得好真的怪怪的。可是他们又觉得，哎，问了孩子，孩子好像也不一定回答，反而等一下会觉得，哎，父母又管很多或什么。所以往往有的时候我们可能会丧失了好第一线哈，或者是呢第一时间可以陪伴孩子这样的一个机会。所以呢，就像婉珍刚提到的哈，最重要的还是呃家长要呃发现了哈，类似孩子有一些呃。不太一样，或者是异常的行为，我们其实第一时间哈就要好好的跟孩子来聊一聊了。那在这里，我想请教一下婉珍，如果我们的家长哎、欸、真的发现哦孩子呢、哦、遇到了这样的一个事情，而且孩子也呃就是如实的好跟家长进行分享了之后，那家长第一步我们可以怎么做，让我们孩子受伤的这个情形可以相对缩小呢？嗯，
2: 我觉得我们可以先从呃这件事情还没有发生的时候，就平常就可以跟孩子来做这个预防。嗯，像平常就要鼓励孩子他们去谨慎的思考，让他们了解说这个影像一旦传出去。他可能就不能取回，或者是完全的删除。要先建立这样的一个概念，嗯、是，然后让他们了解说，让孩子了解说，跟任何人、跟未成年要求私密照这件事情是违法的，嗯、就算对方也是未成年也是一样的。啊、嗯哦，平常也可以跟孩子去讨论，或者是练习说，如果遇到别人来跟你要私密照，你要怎么回应人家、啊？嗯嗯、也可以做这样的练习。然后让他们知道说啊，我们是支持你的。如果你发生这样的事情，你告诉我们。嗯
3: 嗯,嗯对
2: 。那如果发生的话，家长可以怎么做？那我们第一个时间是，如果孩子向你求助，你一定是要肯定他愿意跟你求助的这个勇气。嗯、对对。然后要陪孩子，就是截图保留所有的证据。就包含完整的网页跟网址，然后还有完整的讯息对话内容啊，嗯、跟对方的社群账号，还有个人档案或者是 ID 这样子。嗯嗯
3: 嗯,嗯
2: 。接下来就是可以跟孩子一起去寻求咨询跟协助的资源，嗯、就比如说我们刚刚提到的那些单位，是对。然后也要让孩子了解接下来。家长跟学校这边可能会采取的行动，然后就是陪孩子做好这个心理准备，就是、嗯、他有可能会面临到什么样的状况，可以先跟孩子讨论。是、嗯，然后最后就是家庭要有一个共识，说我们在这件事情上面，我们要家庭氛围要维持住了，嗯、然后也可以来跟学校还有社工做合作，然后协助孩子回到正常的生活轨道
3: 这样子。嗯,嗯,嗯对啊
2: ，那家长绝对是孩子最重要的支持啊。是，对啊。第一时间当然就是要先安抚孩子的情绪，让他知道他是被保护的，嗯、让他可以就是安心的，就是跟家长来诉说这样
0: 子。子、嗯。好，谢谢婉珍哦。那在这里呢，妮可也想要请教一下。呃，蛮多家长会担心哦，就是呢，呃、哦，孩子的这些私密影像外流之后，啊、哦，他们选择呃，不报警哈、哦，或者是私下跟这个加害者哈、哦、去进行谈判等等的，就是因为他们担心孩子之后会不会受到一些影响。那或者也包含孩子自己也会觉得说，如果我今天跟家长讲了，或者是我报警了，那是不是新闻呐、啊？或者是更多同学反而就知道，诶，我今天被偷拍，或者是我今天有拍我相对私密的照片哈、哦，给这个加害者。那我想邀请婉珍用你自己好接触过可能一些呃这些案例的孩子们哦，他们的状况这一群孩子好在经历了私密影像啊或者是照片外流之后，他们接下来的生活会是怎么样吗？嗯，
2: 就是新私密影像外流它带来的这个伤害其实是非常巨大的。嗯，从事发到后续处理的这中间，被害者他们都一直持续的承受着很大的心理压力。嗯，对啊，那有些他就是没有办法承受。他人的眼光，所以他们选择离开了原本的生活圈。嗯，对啊。但是他就算去了新的环境居住，他也会担心说被认出来，嗯嗯嗯然后又再次遭受他人的异样眼光。是，但我们也没有办法说用一种样态去形容所有的受害者。对，因为受害者他不一定是那样
3: 子。<笑>对
2: ，但我我们其实是相信说，如果社会大众都可以不谴责受害者的话，那展现友善跟支持的氛围的话，对于他们恢复那个稳定生活，就会是最大的帮助。嗯
0: ,嗯 ，OK。那我们回到法条这个部分呢、哦，在校园当中，成人私密影像的散步，成年的学生以及儿少的情景，或者是相关的法规，会有什么样的差别吗？
2: 嗯，成人这边的话呢，其实情境上来说，嗯，也是包含前面说的很多，比如说被合意拍摄或非合意拍摄，嗯，就是偷拍或是窃取这些都有，比如说情感诈骗啊，或是仙人跳这样子，嗯嗯,嗯嗯，那另外也会。像我们提到说，数位性别暴力，嗯，里面也包含呃，性勒索是一个，然后还有未经同意散布嘛，嗯、另外还有一个就是伪造，比如说那个 Deepfake 啊 ，AI 技术，嗯、然后还有另外就是网络性骚扰或网络跟踪，嗯,嗯，就是透过网络来进行性骚扰跟跟踪的行为這樣，是，然后还有就是遭到非法入侵或是窃取他们的私密照，嗯，然后另外还有那种伪造或是冒用身份，嗯、比如说我用你的头像创了你的分身，嗯、然后就是。是利用你的身份去做一些不好的事情，这样子。嗯、然后另外还有一个就是漏搜嗯、啊，对，就是漏搜这个行为其实也是违反就是个人意愿的嘛，嗯哼嗯哼也是一个犯罪行为。是，对。那成人的在法条上来说，它比较适用于刑法的里面有一个妨碍性隐私跟不实性影像罪。对，那额少的话就是用额少心搏学条例，那它在这中间其实蛮多蛮像的，但是只是额少心搏学条例它会是加重刑责的部分，嗯，对，然后呃成人他会是告诉奶润。然后，儿少的话就是非告诉乃伦这样子
3: 。嗯嗯嗯,嗯,
2: 嗯展翅也在这方面有提供，就是成人性私命影像被害人的服务这样子。就是如果你成年人有遇到这样的、这样的危机的时候，也可以来向展翅求助。嗯
0: 嗯嗯嗯、是，我们接着呢就要来请教婉贞的就是哦，如果我们真的在网络上遇到了像陷阱啊，或者是困难，不论我们的身份是成人好，或者是儿少，我们可以好跟哪些单位来进行求助呢？哦，我们展示
2: 有一个 Web 885， 就是网络帮帮我的咨询热线，啊，就是可以接受大家就是询问上网的安全问题，那包含了网络交友啊，我被诱骗或是私密照被散布，或是我遇到了新勒索、网络霸凌、网络沉迷，或者是我亲子间的数位教养，这些都可以透过网络885来做一个咨询。嗯，对啊，那我们的咨询它其实是可以采匿名的。然后就是有专业的顾问呐、啊，比如说律师啊、辅导专家、师、丧师、精神科医师等专家，他们就是会呃针对你的问题提出建议这样子，嗯、所以你可以
0: 放心的来咨询这样。嗯，好，那我们刚,刚呃也有提到的，就是我觉得这个很重要哈，就是我们家长跟孩子应该都要呃共同拥有的这个关于亲子间的数位教养议题。好，它一部分呢，我们可以归类哈，就是呢呃家长要在生活当中哈呃适时的哈来提醒孩。子。在网络上这样子的一个啊非常多彩多姿的世界里头，其实呢，它也蕴含着许许多多的危机哦。另外一部分呢，我们回归到今天，我们一开始进入到节目的街访好，就是在这里，你有可能想要请教一下婉珍哦，就您自己而言哦，你对于哈、哦，可能你身边的这些家长们啊、爸爸妈妈们，他们可能会把孩子相对比较私密，可是我们会认为哦，是可爱的照片或者是影片哈、哦、啊、哦，放在网络上，好、哦，就是做一个记录这样的一个行为，你自己会怎么看这件事情呢？哦，我认为，嗯，我个人认为，嗯、啊，就像我们。比如说，我们有养宠物也
3: 是一样，我想要
2: 晒可爱的孩子或可爱宠物无可厚非。但是我们其实也要慢慢的去认识到，说网络它可以是很欢乐，也可以是很可怕的。所以我们在上传任何不管是什么样的照片或是影像之前，一定要先想想看，说我上传之后它有什么风险
3: ？它有可
2: 能被转传到什么样的地方？这都是要去慎重思考。所以这样。我们就说，在你分享前，真的要我花三秒钟思考一下，嗯、对，而且这也包含说，孩子他长大之后看到之后，他会会不会觉得他很介意？嗯,嗯,嗯
3: 对，所以我觉得这
2: 都是慢慢建立起来的观念、啊、是，就是我在上传，或者是我们在。我分享的地方的时候，我的隐私的设定有没有确实的可以保护到我照片中的东西？這
0: 樣子嗯嗯嗯嗯嗯，对，这让尼可想到我在呃之前参加同学会的时候，那时候我们也是一群好朋友，因为尼可有蛮多的同学们，好都已经呃当了爸爸妈妈，所以他们也会跟我们分享他们小孩子的一些照片啊等等的。那其中呢，就一位啊、呃，就有一位家长他就提到说，就是我们同学的一个家长，他就提到说，你应该要把孩子的眼睛啊，就是他的五官不要这么样的。清楚。然后呢，就其他同学就开始啊、呃，就是要附和着说：“哎呦，他又不是明星的孩子，就觉得好像明星或是大官的孩子才需要做这样的一个保护。”但是呢，其实我们刚刚回到哈婉贞的提醒，其实有的时候我们会认为这是一件可爱的事情，但是呢，当他被有心人士来利用的时候，这件事情就不可爱，它反而会变成很可怕的事哦。所以妞可在这里用一点点时间来啊、呃，跟大家哈，不管是爸爸妈妈、哥哥姐姐，或者是阿公阿妈、哦、我们在进。行，我们认为好可爱的孩子的照片的时候，我们可以掌握好一步三多的原则，包含了不要放高风险的资讯，好高风险的资讯呢，就像是孩子的裸露照片呐、啊，家里的住址啊，或者是孩子就读的学校，以及呢要多把关治安的管理，好，就像刚刚婉珍提到的，要定期检查你的社群隐私的设定。好，这个其实就是，如果你有在用脸书或者是 IG 的话，它有一些照片，有一些贴文是你的共同好友，好，就是你们必须是要共同好友才可以观看的，好，才可以点赞的。那其他人呢，只要跟你不是好友，是陌生人，他就没有办法来观看你的贴文。好，接着呢，就是多和孩子讨论。专家呢，其实建议有、哦、在孩子四岁的时候，你就可以跟孩子来讨论跟沟通喽。那讨论什么嘞？就是你的这些照片，好，你要让孩子知道说你想要放到网络上，孩子愿不愿意？哈、哦，这件事情很重要哦,哦。可能家长会觉得，哎呦，孩子才不懂这么多嘞。好，这个部分请啊家长们哈一定要乖乖的哈听从专家的建议。那并且最后一个也很重要，好，有的时候我们却会在生活当中把它忘记了。就是要互相的尊重，好，包含我们在分享这些照片的时候，就像刚刚提到的，一定要先询问孩子。好，那以上呢，就是在今天、哦， n 老牛可也特别想要用一点点的时间来跟啊大家做一些呼吁哈，做一些分享。那在最后的最后呢， n 牛可、er、还需要给大家一点重点式的整理哦，就是如果好我们自己好，不管是在校园里头好，或者是呢我们在网络上面好有看到了一些这些孩子的啊私密照哈，或者是不雅照的话，我们有一些求证的搜证步骤好要来提供给大家。好，第一个呢，就是我们要来进行截图，好，不管是用手机或者是用电脑。第二个呢，好要留存对方的账号、姓名以及电话。第三个，你要保留对话的记录；第四个，不要删账号，不要删对话，也不要删好友。好，那接下来呢，就要赶快来求助相关的机构，好来进行协助。好，那这边纽可请教一下专业的婉珍，好，纽可有没有漏掉的部分，或觉得哎，你觉得比较重要的，要再来提醒一下听众朋友呢？
2: 遇到困难的时候，嗯、真的是先不要慌张，我们一定要保持冷静，然后就是做到刚刚 Nick 提到的这些步骤，来确保说我们没有不会因为慌张而错失了一些可以。呃，阻止这件事情的可
0: 能。嗯，对，我们不要当那个沉默的第三者哈。这件事情很重要。那在今天节目呢，最后纽可还想要请教一下婉珍呢、哦，因为我们其实啊、呃，这个超级公民购节目有非常多家长哦，很喜欢来收听，也希望可以在当中来学习到一些可以陪伴孩子的资讯。那我想请教一下婉珍，在你接触到的这些个案当中，这些孩子的父母亲，他们大多呃，在知道孩子哈、哦、有受到这样子的一个伤害。伤害之后，甚至如果他们的孩子是所谓的加害者的话，你所接触的这些个案里头，家长大概他们都会是扮演什么样的角色呢？或者是您觉得引领专业的角度，你希望家长是扮演什么样的角色
2: ？呃，据我所了解到的，比如说从我们社工同事那边去了解到的情况，嗯、很多家长在第一时间他可能会。觉得愤怒
3: 啊，哦、对，那这个愤怒
2: 有可能是对加害者，嗯、或是对小孩生，甚或是对自己，嗯会、嗯嗯、对自己有自责，是，对。那我们也是希望说，家长他必须要认知到，说他是孩子最需要的那一块，嗯，对。所以家长他呃，虽然愤怒是无可厚非，我觉得这是人之常情啊，嗯嗯嗯、但是孩子真的需要你。所以我们是尽量就是一起恢复冷静，然后安抚孩子的情绪，嗯嗯、然后去告诉他说：“哦。”我们会保护你，嗯，对，我们会陪你一起面对这件事情，是
0: 对，嗯，尼克很常在节目当中啊，跟听众朋友分享这一句话，就是啊，很少人在一开始成为父母亲的时候就知道怎么样成为父母亲了，所以其实我们也是好在做中学，学中做，但是我觉得现在的家长，我们其实是相对的幸福许多，因为我们身边，我们社会上有许多愿意陪伴我们，好，或者是协助我们，好，在教育孩子，或者是啊，在帮助孩子的这。一条道路上，所以呢，就像婉珍刚提到的，啊，当我们的孩子真的好发生类似的一些事情的时候，即使我们的心里很啊这个生气啊，或者是很怨恨，然后也气自己，但是呢，一定要冷静，哈，唯有冷静，我们才可以让孩子知道说，父母亲好是我们很重要、很重要的一个陪伴跟一个桥梁，让我们在面对之后的生活，我们会有许许多多的力量。我们刚刚提到的呢，这些相关的协助、喔，我们这个时候就请婉珍再次来跟我们分享，如果我们真的遇到了相关的事件，我们可以如何寻求协助呢？如果你
2: 在网络上看到有类似这种性剥削的案件的影像或图画之后呢，你可以上我们的 Web 五四7来做检举，嗯、或者是到这个维护部成立的这个性影像中心。呃，如果是需要协助的话 ，web 885呢这边都可以提供你的咨询。那成人的部分也有提供这个成人性
0: 私命影像被害人的服务，都是可以利用的管道。是的，所以我们一起加油。我们再次谢谢台湾展翅协会资源发展处的专员陈婉贞专员，谢谢婉贞，谢谢大家。好的，下个礼拜同一时间不要忘记继续锁定教育广播电台超级公民课节目，我们下个礼拜见了，拜拜。